0: Всем привет! С вами Владимир. Сегодня у нас такая будет интересная, необычная, наверное, тема на нашем канале. У нас будет гость, да, Вадим из CoinMetric, который занимается оценкой проектов. И ему можно будет задать вопрос. Его фокус, да, его каналы, YouTube-каналы — это тестнеты, да, токеномика проектов, это то, чем он занимается, и если вы не были или не знаете, кто это, вот самая сейчас лучшая возможность как раз с ним пообщаться, задать ему напрямую вопрос. Кстати, когда меня спрашивают, ну, иногда меня спрашивают, кого я смотрю, и, наверное, самый частый видео, ну, то есть самый частый канал, который я смотрю, это Вадим. Вадим, привет. Да, привет. Да, я как раз тебя сейчас анонсировал. Часто я смотрю твой канал. Вот вчера, например, я просмотрел три видео. Вот. Ну и наша аудитория, она, не, не, наверное, не сильно с тобой знакома. Вот. Но как раз у нее появится, появилась возможность и познакомиться, и пообщаться. Может быть, ты коротко как-то о себе расскажешь. Я сказал, что ты занимаешься оценкой проектов. Uh, да, там, просчитываешь экономику, область тест неттов да, uh, может быть, ты что-то добавишь?
1: Uh, да, привет, Владимир, привет всем. Ну что добавлю, я очень быстро перемещаюсь, еще минуту назад я был в лифте, а сейчас я уже не в лифте, я уже с вами. Собственно, если шутки в сторону, то пытаюсь заработать на криптовалютном рынке, как и все мы, наверное, ищу недооцененные проекты, ищу проекты, которыми можно сформировать портфель, которых есть потенциал вырасти в цене, ищу аргументы для себя, ну и, соответственно, возможно, для ребят, кто смотрит, почему эта цена должна расти или, наоборот, не должна расти.
0: Да, я, кстати, добавлю, что у тебя подход такой, ну, то есть ты просчитываешь это, правильно? То есть это не просто там слова, опять же, для тех, кто не видел канал Вадима и не смотрел его ролики, то есть он, ну, как правило, да, берет таблицу, если нужно что-то посчитать, и он это рассчитывает, и, по сути, потом выражает это в ответ, который не на словах, а он аргументирован цифрами.
1: Ну да, есть и такие ролики, но не всегда они, естественно, об этом. Когда у нас идет бычка, когда проекты выходят да, на ранней стадии, токен сейлы, парачейны, куча всего, тогда, конечно, там есть что считать сегодня рынок немного другой, изменился. но ну, не то, что изменился, это, в принципе, реалии такие медвежьего рынка. Проекты придерживают анонсы о скором листинге, там, выходе, о токен сейлах, тем более в свете регуляции, да, там есть вопросы. Они это дело все придерживают, и понятное дело, что считать особо нечего. Наполнять портфели на сегодняшний день, ну, нужно тем, что есть на рынке. На рынке есть проекты старички, есть проекты новые. Ну, например, если взять Polkadot, но ну, я ничего вам там не нарисую, никакую таблицу и ничего не покажу, потому что, по сути, вся эмиссия токенов, она монет, она в рынке. И там ничего особо не просчитаешь. Там нужно разбирать фундаментальность. А что за проект, кто его строит, как успешно строит или нет, какие тенденции разработчиков количество, растет, не растет, экосистема растет. Ну, то есть мы это тоже разбираем. И не только я это делаю на канале, у нас достаточно много друзей, там с десяток каналов приходят в гости, и мы там, бывает, таким сплит-тестом, перекрестными вопросами разбираем. Ну, вот, например, разбирали хороший подкаст был Палька и космос». Я, ну, не знаю, кто глубже в русском сегменте Ютуба разбирал что-то подобное. Там мы, мне кажется, досконально разобрали преимущества и недостатки каждого. Ну, то есть делаем и так, в том числе. Если мы говорим о каких-то проектах на ранней стадии, которые вот-вот собираются объявить токен сейл или airdrop. Вот, например, сегодня пришла весточка, что а, тот проект, который у меня на канале, кажется, третий, то есть это был октябрь 2021 года, Арбитрум, тогда я еще записывал ролик, Uh -huh. Прошло вот сколько времени, только сегодня пришла весточка, что будет airdrop, и объявили там уже токеномику, надо будет сесть посчитать. А тогда, да, конечно, сейчас вот рационально сесть с таблицей, посчитать, прикинуть, потому что airdrop мы по-любому получим, и походу немало, и нужно прикинуть, что делать с токенами и какая цена будет рационально для продажи. Вот это можно, в принципе, высчитать на основе конкурентов. Посмотреть на тот же оптимизм, который торгуется уже в рынке. Это тоже лейер -то решение. А, и на его оценке, какая у него капитализация, прикинуть с капитализацией арбитрума на старте. То есть в зависимости от того, сколько там токенов будет в рынке. Что такое капитализация, простыми словами? Количество токенов, которые будут торговаться, умноженное на цену этого токена. Но если у нас цена токена неизвестна да, в этом уравнении, то это простая, очень простейшая математика. Но мы берем конкурента, берем тот же оптимизм, его капитализацию. Тогда мы знаем капитализацию, мы знаем количество токенов. Ну, поделить одно на другое получим предполагаемую стоимость токена, которого еще нету в рынке.
0: Окей. Okay, э, я предлагаю тогда: прям мы уже практически начали, да. Ну вот, я хотел, единственное, озвучить э, то, что у нас сегодня розыгрыш, да, э, я думаю, что будет правильно, ну, то есть мы, условия розыгрыша у нас такие, да, то есть нужно задать э, интересный просто вопрос, да, вот, э, и нужно быть обязательно подписчиком канала Криптонист Юс, Криптонист Майнинг, Криптонист Клаб и задать интересный вопрос Вадиму, да, как раз, ну, я думаю, что темы могут быть разные, да, то есть не обязательно по тамкеномике, да, и по проектам. Да,
1: пожалуйста. И там, где смогу, отвечу, где не смогу, подниму белый флаг, капитулирую и скажу, что не знаю.
0: Хорошо. Вот, поэтому э, тяните руки. Да, мы э, самый интересный вопрос, э, естественно, мы его отберем. И э, у нас будет 17. Марта, то есть это завтра, кстати, да, мы завтра его объявим в 18 часов по Москве. И да, что у нас за победитель, что он получит? Он получит два кошелька Танжем Wallet. Кстати, Вадим, ты знаком
1: с этим кошельком? Да, с нашими коллегами как-то в кафе видел, показывали, как он работает. Ну ничего прикольно.
0: Слушай, а вот вопрос: ну, раз уж что ты в гостях у криптониста, да, а мы тут всегда обсуждаем вопросы о кошельков, аппаратных кошельков. Но вот я думаю, что уместно было бы начать как раз с вопроса. А ты вообще что используешь? Какое решение? Аппаратный, горячий, то есть
1: ну, то есть,
0: какая у тебя позиция в этом плане?
1: Я на леджере. Сижу давно, Ты... давно и безнадежность семнадцатого года.
0: Я почему-то, если честно, не удивлен.
1: Ну, слушай, у меня еще. У меня леджир, ну, у меня не один, у меня есть даже еще раритетное. Я не знаю, может быть, его надо будет когда-нибудь разыграть. У меня раритетно есть еще купленные тоже в семнадцатом году Ledger на S еще запакованный. А -а -а. Скоро как, как хороший коньяк я выдерживаю его, не знаю для чего, чтобы походу он потом не обновился просто.
0: А вот. Ты только единственное, не продавай его, потому что у меня, знаешь, идея есть. Вот у нас есть тоже вот раритетные кошельки, и вот я думал вообще какой-то музей сделать потом. Знаешь, капитал-шоу «Поле чудес», как у Якубовича есть. Музей какой-то, я не знаю, существует он, не существует. Ну вот я, у меня какая-то идея есть, вот у нас есть кошельки, которые уже в принципе, знаешь, там, битбокс 01, там, да, э, там, или кипки, которые уже вышли из моды, ими никто не пользуется, разработчики их не поддерживают, и хочется вот эти вот кошельки потом в какую-то рамку там красивую обернуть, и вот может быть реально, кстати, через лет 5-10 будет какой-то музей, мы примем участие
1: в нем, круто
0: будет. В общем, не продавай.
1: Да, не было на самом деле таких посылов продавать. Есть огромный канал, который с удовольствием в качестве розыгрыша заберет. Ну, пока лежит. Пользуюсь об самым примитивным Ledger NS, если честно. В целом, все устраивает. Ну, хотелось бы, да, там чуть больше памяти. Ну, не так сильно критично, меня не сильно напрягает. А, наверное, если бы спросить, каким бы я сегодня пользовался. Ну, просто надо будет, как буду в Москве заеду, к тебе Ledger Nano S плюс. Я думаю, что для меня это оптимальный вариант.
0: Да, да. Слушай, вот это вообще, конечно, знаешь, разрыв шаблона, потому что э, продвинутый пользователь, там, эксперт, да, в своей области и пользуется скромненьким Ledger Nano S. Это вообще удивительно, потому что к нам приходят люди в офис, да, и они очень часто, ну то есть они спрашивают, ну что можно купить, они там ну, покупает что-то не под свои задачи, то есть сразу же, то есть он там собирается хранить одну две монеты, да, там биткоин, эфир, и ему как раз, в принципе, нет смысла тратить много денег, он как раз приобрести и, Ledger, и S, а он там приобретает что-то супер мультивалютное с блютусом, хотя он Bluetooth не собирается использовать, а вот у тебя такой скромный подход.
1: Крыжи. Слушай, но ну мне его полностью хватает. Bluetooth я точно для себя знаю, что мне он не нужен. Для меня это лишняя опция. Мне скорее вот проводное решение вполне устраивает. Ну, чуть-чуть с объемом памяти, да, там бывает. Но поскольку я не трейдер, да, у меня нету такого, что я там каждый день перемещаю активы. Это случается несколько раз за год. Там Мне небольшого труда не составляет. А количество крипты, да, хранить нету разницы, что у тебя X, что S, то есть количество битков благо позволяет хранить столько, сколько у тебя есть, там битки, эфиры, ну и поддержка даже того же, ну там достаточно много, космос, да все, сейчас даже Аптос уже поддерживается, поэтому меня устраивает в целом. Mm -hmm. Но при этом как бы можно пользоваться на самом деле и танжемом, с точки зрения там быстроты, наверное, с ним побыстрее все это будет, более даже нативно. С Эппалом у меня опыта нет, поэтому не буду ничего говорить. Я знаю определенно точное преимущество Леджера, для меня понятное, и в том числе, которое я действительно пользуюсь. После санкций, да, которые там, ну, хотим мы того mm -hmm. или нет, случились, возникал вопрос, как след убрать РФ, со своего аккаунта. И вот в Ledger преимущество, насколько я знаю, в других кошельках этого нет. На самом деле, мне кажется, здесь профильные даже ты это можешь рассказать. Есть возможность создать несколько аккаунтов того же Битка, Эфира и так далее. И это позволяет мне через ну, знакомых ребят там с границей да, в итоге сделать так, что обелить свой вот новый кошелек, не, не да, связанный да. с моими аккаунтами РФ RFB.
0: Да, да, это, это безусловно плюс, когда можно создавать более одного аккаунта, да, это вопрос совместимости кошельков, к сожалению, сейчас мы видим, я не знаю почему, но разработчики, ну, они идут в сторону упрощения, когда я с ними общаюсь, я задаю им этот вопрос. Они делают все просто. Когда пользователь видит несколько аккаунтов или возможность создать несколько аккаунтов, это его как-то шокирует да? ну, новых людей. Мы говорим, опять же, про масс допшен, Поэтому э, многие просто это упрощают и дают кошелек, где один и тот же адрес, и все. Вот я вижу здесь уже вопросы. Я думаю, мы можем постепенно э, да, э, дать слово. Вот здесь есть ник Игл. Пожалуйста, ваш вопрос. Если можно, только очень коротко формулировать его, потому что, возможно, у нас будет сегодня насыщенно. Да, и включите микрофон, можете задать вопрос.
2: Подскажите, на
0: долгосрок, год, два, три, где бы вы посоветовали
2: хранить, кроме битка и эфира, есть ли смысл на дне заходить в какие-то проекты какие-то валюты, и есть ли смысл на год хотя бы держать в стейблах? Спасибо. О, кстати, очень актуальный
0: вопрос. Спасибо большое,
1: Вадим, что, что скажешь.
0: Особенно вопрос стейблов меня тоже интересует.
1: Да, он меня больше всего и затригерил. Я даже захотел только на него
3: отвечать.
1: Ну, как минимум начну с него. Ну, смотрите на канале. У меня в целом портфель нету такого правила конечно что я там его как-то обязуюсь показывать и так далее но иногда я скидываю текущее состояние своего портфеля но ну, основного да там есть несколько разных и буквально несколько постов вчера или позавчера это я скидывал как раз-таки распределение своего портфеля. Вы можете зайти в CoinMetric, куда посмотреть. Ну, то есть, чтобы слова с делом не расходились. С точки зрения стейбов, если вы будете смотреть, опять-таки, на тот пост, вы увидите, что 30% в USD. То есть, не USDC, не ни USDT, ничего. И там прямо описано, что я сделал со стейблкоинами, которые были. Вот у нас был ДПК недавно USDC, ну, совсем на выходных. Uh -huh. И на тот момент у меня доля стейблкоинов составляла, ну, плюс-минус пару процентов половину от портфеля, то есть 50%. Uh -huh. Соответственно, они были разделены, но я условно называю, что это 50% стейблкоинов. Стейблкоины у меня подразумевалось и USDC, и чуть-чуть там где-то USDT, и кэш. Ну, кэш я говорил всегда, там, половина, но по факту было процентов 60. Просто я не сильно там заморачиваюсь с калькулятором ходить, считать, ну, соотношение, да, сколько у меня кэша, не кэша, я знаю, сколько оно и где лежит, и, и этого достаточно. Сегодня, в общем, если упростить ответ, сегодня у меня в стейблкоинах прям вообще ничего нет. Ну, прям вот, чтобы вы понимали, даже там 200 USDT, когда надо перевести, вот вчера возникала дилемма, что типа, где их взять, потому что у меня вообще стейблов нету практически. У меня вся доля стейблов сейчас лежит в кэше, ну, то есть на 30%. Все остальное в крипте. Первое место сегодня по портфелю, помимо кэша, занимает биткоин. Второе место занимает Polkadot. Мы достаточно много рассказывали и говорили, говорим на канале про Polkadot, поэтому есть у нас такая серия выпусков, называется «Битва блокчейнов». Она, по сути, представляет собой подкасты, на YouTube есть. Можно послушать там ребята, мнения которых я уважаю, ну и мое тоже мнение. И вот мы собирались и рассказывали, да, почему этот проект хороший. Я как бы не шилю, не призываю покупать, мне, честно говоря, без разницы, у кого какие активы в портфеле, я никак с этим не связан. А это просто мнение, вы можете послушать, может быть, для вас будет что-то новое, может быть, убедительное. Есть третья в портфеле монета, это Аптос, но вот ее как раз, если возвращаться к началу вопросы я бы там надолго не держал. То есть там как раз таки номика устроена таким образом, что сейчас в рынке нет монет-фондов, которые заходили в этот актив по прайсу 1 доллар. Сегодня Аптус стоит, затрудняюсь ответить, сколько между 12 и 13 долларами было, по крайней мере, днем. Uh -huh. Соответственно, у них там 12 иксов, но они этот сайз зафиксировать не могут, потому что у них разлоки начнутся только в ноябре 2023 года. Соответственно, продавать они могут только награды. У них вот эти монеты, которые заложены они лежат в стейкинге, ну и там капает награды. И эти как раз монеты они могут продавать. Но это не новая система, так и во флоу было еще в ряде проектов. Mm -hmm. а, собственно, идея в том, что под ноябрь им выгодно взвинтить цену побольше, и, соответственно, потом ее разгружать. Вот под эту идею Аптоса у меня там что-то, ну, больше 10%. Вчера тоже его долю увеличил, продал Атом. Кстати, походу, на моем канале я еще об этом не говорил. Я только в чате говорил. Атома 3% тоже была доля. Я его продал в пользу Аптоса. И Аптос сейчас на третьем месте. Но в долгосрок я бы его не держал. Как раз скорее вот там до лета там буду смотреть, что делать с портфелем. Про долгосрок, если мы говорим... Да, стоит набирать. Могу рассказать про свой кейс для ребят на твоем канале. Я думаю, это интересно будет, если они мало со мной знакомы. Я в крипте не вчера, зашел так позавчера, в принципе, да, в 2017 году заскочил, и так уйти никак не могу. И прошлую медвежку я проживал следующим образом. Конечно же, были ошибки, куда без них, у всех они есть, кто отрицает их скорее обманывает себя, но как я заработал на обычном рынке, основной а, депозит большой, да? это я покупал в конце, ну не в конце, да, где-то в 2017-2018 году я покупал в основном эфир. Самая дорогая покупка эфира была 292 доллара и вплоть до там, 80 с чем-то долларов. То есть эфир mm -hmm. достаточно дешевый и просто держал. То есть вот тогда у меня еще не было канала, не было каких-то обязательств писать посты и так далее. Тогда я жил более, более интересной жизнью, да, я занимался какими-то делами. Я просто какое-то время покупал и положил на леджер, и все это лежало благополучно. Пока у меня не пришел алерт по портфелю, что сумма денег, которую я проинвестировал, ну, условно, убытки сошли на нет. То есть столько же стало, и тогда я уже вернулся активно в крипту и стал наблюдать, что там происходит. И э, активно весь 2020-2021, там и канал родился потом в сентябре, и 22-й. Ну и, в общем, хорошо распродал, мне в целом все понравилось. Был там, конечно, один минус UST, как раз-таки история про стейблкоины, да, что достаточно много там сгорело, но так или иначе... У меня убытков нету в криптовалюте, потому что деньги, которые я туда вкладывал, я забрал. А все, что я сейчас играю, это все, по сути, бесплатные монеты. Ну и депозит. Депозит я, к сожалению, не раскрываю, потому что я публичное лицо, я показываю себя. Я не прячусь, как многие блогеры. Я показываю себя, как и Владимир, на камеру. Поэтому, к сожалению, извините, депозит какой я не скажу. целью а... безопасности.
0: В... Вадим, а, кстати, я единственное скину сейчас в наш чат, Канал Вадима, да, ребят, кому, ну, я, я, наверное, не знаю, обоими руками просто могу порекомендовать и за контент, ну, я сам смотрю Вадима в тех темах, в которых я не соображаю, а в его, в его канале там реально для меня это как энциклопедия. Поэтому подпишитесь, посмотрите. У меня единственный вопрос тебе. Вот, Что бы ты, может быть, какую-то тему да, ролика, самую жирную, которая бы была бы максимально полезна для нашей аудитории, чтобы ты посоветовал посмотреть, какой ролик там из последних или из
1: актуальных, или, может быть, не за актуальных. Ну, я бы посоветовал посмотреть ролик «Полькодот. Что дальше?» Там я постарался простыми словами объяснить, почему «Полькодот» не ценная бумага. Я бы порекомендовал посмотреть ролик про Чиа, про roadmap 2023, то есть обновление дорожной карты. Это даст в целом понимание вообще по проекту, куда он двигается и чем он отличается от космоса там и так далее. Какая концепция вообще у проекта Chia, почему о нем так много говорят, а... Вот сравнить, если с другими проектами, о чем он вообще. Почему ну, если... я иногда делаю такие ролики, как вот ты говоришь, да, не с методичкой, не с таблицами? Да потому что важно понять, куда двигается проект. Если мы говорим не о новом проекте, а проект, который уже существует на рынке, важно понять, какую утилитарность токену они придумали. Если в проекте токен, по сути, нафиг не нужен, за счет чего он должен расти? Ну, понятно, есть манипуляции, да, там не всегда можно это прогнозировать, но если он не применяется в экосистеме, то э, рост от него ждать как такового ну, бессмысленно. И мы всегда, поэтому и стараемся следить за обновлениями, если появляется новая утилитарность у то токена, то есть есть какая-то определенная задача, где он будет нужен, почему его будут покупать. Ну, это хорошо влияет на цену. Тогда я понимаю, да, там, окей, это хороший шаг, в том числе в чьей там утилитарность подвезли немного, поэтому это тоже хороший знак. Еще бы я порекомендовал посмотреть ролик, дай бог вспомнить, и как он называется, Аир, про аэродропы, ну, в общем, если зайти в плейлисты, есть самые популярные ролики, по-моему, он второй по счету, он называется «Тестнеты», там утка на аватарке такая, голубой тонаж обложки, я бы вот порекомендовал посмотреть его, вот те проекты, которые еще не раздали токены свои, аэродропы, вот можете взять их на заметку и поактивничать. Ну, могу вам сузить, сузить могу, да, чтобы не тратить время, вот, наверное, назвать четыре проекта, в которых сегодня еще есть смысл что-то делать и где Давай можно... Только...
0: Я, я извиняюсь, я тебя перебью. Четыре проекта мы сейчас запомним, просто у нас нам нужно хотя бы, не знаю, пять вопросов дать, возможность задать. Вот Александр, я думаю, он готов задать вопрос. Александр, да, и тут еще позитив тянет руку. Александр, включите микрофон, слушаем ваш вопрос.
2: В самом начале гость сказал, что, как и все, стараются заработать на крипте, ищет недооцененные проекты и так далее. А вопрос, удалось ли найти не на, тени, тени. на котором Вадим как заработал, и название этого проекта,
0: или, может, даже проект Да, спасибо.
1: Так, я повторю вопрос, как? у меня просто прерывалось. Удалось ли найти недооцененные проекты, на котором удавалось заработать, правильно?
0: Да, ну и да,
1: какой-то один привести. Ну, лично я неплохо заработал на проекте «Ним», который проводил токен сейл на CoinList. А, считали все перед токен сейлом, то есть вот то, о чем ты говоришь прогнозировали цену старались mm -hmm. максимально зайти там с разных количества аккаунтов на коин листе зашли сразу продали по моему по 3 по 3, 2 доллара сегодня стоит э, токен что-то 20 центов если не ошибаюсь несколько раз катались ну то есть там 6 7x забрали потом еще перепродавали покупали и сегодня как раз э, я по цене 17-18 центов. Ну, купил большой объем. То есть, вы увидите, что у меня в портфеле на ним около 7 процентов. А, ну, по сути, он весь бесплатный. То есть, таким образом, на Аптосе тоже хорошо удалось заработать, потому что опять-таки до токен Сейла прогнозировал его стоимость. Кстати, можете посмотреть ролик на канале, блокчейн Аптос называется, и вы поймете вообще, в молоко стреляют прогнозы или нет. Там до токен сейла я огласил вообще, как будет происходить сценарий по Аптосу, сколько он будет стоить и так далее. Ну и, соответственно, мы и коллеги, которые получали дроп, продавали сначала, потом я набрал хороший объем по цене 3,8 доллара Аптос. Ну, и сегодня я еду с этим объемом дальше. А у нас, помимо того, что я рассказываю, есть еще на канале такие технические иногда обзоры, то есть... Криптопортфель 2023 называется. Там, помимо того, что есть просто ролик, не будем сейчас тут спойлерить про много роликов, не в этом суть, я еще делаю таблицы с онлайн-подгрузкой данных с CoinGecko, то есть там автоматически обновляются цены, расчеты, падение ТТХ и так далее. И вы каждый можете таблицу забрать, ничего не надо делать. Даже спасибо писать не надо. Ну, будет приятно, конечно, но, по сути, доступно всем. Заходите просто по ссылке, нажимаете это Google таблицы, нажимаете файл, создать копию. Создаете копию у себя, и у вас появляется точно такая же таблица. Она кастомная. Вы можете там свой портфель вообще задать. То есть там выбираются через список токены, вы задаете, и... Таблица показывает вам да, распределение долей, плюс там есть точки входа, которые мы с нашей командой а, трейдерами ставили по усреднению. То есть у нас идеология была следующая, на медвежьем рынке набрать портфель, но мы не набираем портфель вот разом потому что мы не знаем, где дно, и не подетендуем, и не говорим, что вот дно вот тут или вот тут. Оно может быть совершенно в другом месте. Да? Поэтому мы делаем это частями. Мы распределили, что будем закупать три раза. И первый закуп мы делали на биткоине, когда биткоин стоил там, по-моему, 18 тысяч или 17, надо по таблице смотреть, ну и так далее. И рассчитываем вплоть до 10 тысяч долларов. Соответственно, как цена приходит, вы идете покупаете. То есть я постарался своей стороны сделать простую систему. Вообще инвестиции, на мой взгляд, это скучный процесс. Но он должен быть скучным, он не должен занимать половину жизни, иначе это уже работа. Я, по крайней мере, зарабатываю в другом месте, у меня есть и работа. И для того, чтобы сделать это скучным процессом, мы сделали эту таблицу. Вы просто завели себе в любое приложение, блокфолио и так далее, алерт, когда вам уведомление придет, что эта цена достигла. Пошли, купили на ту долю, которую вам таблица автоматически посчитает. Ну, в общем, очень удобная история. Целый есть видео-гайд. То есть сейчас я не буду пересказывать, как этой таблицей пользоваться. Ну, посмотрите. Думаю, что понравится.
0: Да, спасибо. И здесь еще два вопроса. Давай попробуем дать э, слово. Вот, gun э, ваш вопрос, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте, слышно меня? Да, слышно. Добрый вечер, Владимир, Вадим. Вопрос по поводу пассивного заработка. Вот смотрите, есть суммы,
1: которую хватит на, на покупку двушки, например, двухкомнатной квартиры, либо эту сумму можно инвестировать в рынок ценных бумаг, либо же использовать
2: эту сумму для инвестирования в криптовалюты, ну вот именно для получения пассивного заработка. Вот вопрос в следующем. Приведите, пожалуйста, пример, как можно использовать, ну допустим, 100 тысяч долларов, инвестируя ну, в криптовалюту, чтобы получать пассивный заработок. Спасибо.
0: Спасибо. Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Интересно.
1: Ну, смотрите, здесь вопрос, да, хороший, но не хотелось бы, чтобы это считалось там финансовой какой-то рекомендацией, потому что я этим не занимаюсь. Я могу так поверхностно сказать. Во-первых, важно понимать, что такое для конкретного человека эти 100 тысяч долларов. Если это Стратегически те деньги у него условно съемное жилье, и он сейчас задумывается о вопросе, у него есть возможность купить жилье или потратить в рынок. наверное, надо решать задачи постепенно. Ну, по крайней мере, я в своей жизни делал так: покупал. Да, жду, то есть... Владимир, извините, пожалуйста, на секунду.
2: Я, да, да, я забыл уточнить. 100 тысяч долларов. Ну, то есть, например, там есть своя квартира, есть работа, и это чисто для создания пассивного заработка. Вот 100 тысяч долларов.
0: То Спасибо. есть это, по сути, там стратегический капитал, который можно использовать. Не последние деньги.
1: Ну да, это важный момент уточнить. Если это не последние деньги, ну я, наверное, в вашем случае, ну, не то, что, наверное, я примерно так и делаю, потому что там недвижимость у меня есть не только та, в которой я живу, и другая. В эту игру я наигрался. Инвестиция в недвижимость к сожалению, плохо кормит, она более-менее надежна, да, но не приносит как таковых дивидендов, очень слабо. Поэтому фондовый рынок я бы, наверное, тоже отмел с учетом всех реалий, которые сегодня там происходят, особенно если мы говорим о, о нашей юрисдикции, да, для россиян, то у нас сейчас достаточно все сложно. И нам показали, что и фондовые индексы умеют обнуляться, а не только криптовалюта. Да и, собственно, банковская система сейчас минус 80% тоже может рисовать одним днем. Поэтому я не вижу сильного отличия за, ну, надежности сегодня фондового рынка от криптовалютного. А раз я не вижу такого отличия, то потенциал на рост в криптовалютном рынке для меня лично выглядит более привлекательным. Поэтому на сегодняшний день я бы фор... начал формировать портфель. С точки зрения цен сегодня, они не такие уж плохие. Опять-таки, не делал бы одним закупом, делал бы итерациями. Я еще жду, что в этом году будут цены ниже. Но тем не менее, да, ванговать можно сколько угодно. Я бы разбил свой портфель там на 10-15 активов. Ну, у меня, по-моему, около 20. Ну, можно и 10 ограничиться, да. Не покупал бы всякую ерунду ну, по типу старался бы там искать, да, какие-то токены из тысячной позиции CoinMarketCap для того, чтобы они сделали там 50 иксов, вообще эту чепуху бы выбросил, потому что со 100 тысяч долларов можно спокойно сделать условно, да, дождавшись бычьего рынка и находясь в правильных монетах, ну, там, не знаю, консервативные 10 иксов вы забрать сможете. Поэтому я бы сегодня там посмотрел в сторону биткоина, в сторону эфириума, в сторону Палькодота, в сторону Чи и Атома, наверное, вот с таким портфелем. Ну, а вдалеку уже там можете разделить сами.
0: Круто. А, да, на самом деле вот этот вот момент, то что, ну, конечно, 15-20 монет, наверное, за ними будет как-то сложно уследить, но хотя я думаю, у тебя есть все готовые инструменты для этого. Сейчас мы вернемся к вопросам. Я единственное хотел бы э, добавить, что у я нас Я только сегодня...
1: знаю, что, Владимир, могу добавить. Тут такая история, Давай. просто вот эти вопросы про 100-200 тысяч долларов, они как бы не на особенно они часто прилетали ко мне в бычьем рынке, то есть там звонили коллеги, звонили... Знакомые знакомых и так далее, слушай, мне тут предлагают ферму на 20-30 миллионов купить, как думаешь, надо, не надо? Я говорил, не надо, и говорю, лучше вообще просто деньги сохрани и когда рынок упадет, прикупишь. А, ну, не купили, благо дела. да, вот по конкретному примеру. А, тут недавно разговаривал, говорю, а что там, идея-то, как осталось в рынок уходить? Не, говорит, я в это говно никогда не пойду. Ну, понятно, да.
0: Да, это здесь вопрос именно точки входа, да, и разные мнения, конечно же. Я напоминаю, что у нас сегодня конкурс, да, самый интересный вопрос, то есть тот, кто задаст его Вадиму, он будет объявлен, то есть мы выберем победителя, и победитель получит два танжембуллета, это все мы объявим завтра в 18 часов по Москве. И также есть очень важное тоже такое событие, можно сказать, да, это мы сейчас, наш сегодня последний день, когда можно приобрести билет на наш марафон, который я с командой готовлю уже можно сказать, ну где-то полтора месяца мы, ну, месяц мы ровно занимались только одной продуктовой частью, подбирали очень интересные материалы, темы, которые мы собираемся раскрывать. ну то есть я, я собираюсь раскрывать на пятидневном марафоне. я попрошу единственный муж ссылку прислать, пожалуйста, в чат. сейчас мы пришлем ссылку. посмотрите. у нас будет пять дней и за эти пять дней мы разберем очень много разных тем, как базовых, так и продвинутых. Но на самом деле даже вот я для себя лично открыл очень-очень много чего нового, даже вот в теме безопасности ПК. Я пользователь Мака, я, тре я меняю третий Мак, ну, чтобы вы понимали, могу Про третий я меняю. И те темы, которые я вот разбирал, я просто был в шоке от того, сколько всего я не знаю. Вот, в, в том числе по вопросу безопасности. Вот, У нас появилась сейчас ссылка на нашем канале. Обязательно, если вас интересует вообще тема безопасности ПК, мы также затронем тему анонимности. Да? Это все эксклюзивные материалы, то есть на нашем канале вы это не найдете. Пройдемся по вопросам хранения, купли-продажи криптовалюты и также затронем тему заработка. Опять же, заработок. Ник... То есть я не эксперт в том, чтобы сделать иксы, это как раз вот э, к Вадиму, да, вопросы, но мы честно поделимся тремя э, вот направлениями, по которым мы пошли. Мы выделили депозиты на три направления, это стейкинг, фарминг, лендинг, да, мы расскажем честно о нашем э, опыте, о наших результатах, да, даже если они будут отрицательны, мы просто честно поделимся э, о всех наших результатах и расскажем о нюансах при участии в том или ином заработки. Поэтому переходите по ссылке. Сегодня последний день, да, того, чтобы принять участие с скидкой. Окей. И у нас еще есть два вопроса, но у меня один вопрос есть к тебе, Вадим. Вот если ты сказал, что у тебя в портфеле да, 0% сейчас процентов стейбла. Представим, просто это актуальный вопрос, нас, э, нам тоже его задают, и мне его часто задают. Вот представь, что у тебя сейчас, ну там завтра, послезавтра, тебе нужно будет войти в стейблы, да, ну, ну процентов, не знаю, на 10, например, да, ну на существенную часть. Если это будет так, то ты выберешь какой-то один стейбл или ты сделаешь там диверсификацию в два, в три, можешь просто, как, как ты поступишь в этом случае?
1: Ну смотри, как бы я поступил, в один бы я не стал, все-таки эта история, да, диверсификация везде нужна. везде нужна, что мне не нравится, что так активно выгоняли всех в USDT, ну то есть по факту возьми любой коин, BUSD у нас по сути тоже с плохим новостным фоном, да и в целом его уберут рано или поздно, по-моему через год. Значит, USDC депэкнулся, вместе с ним и DAI, поскольку он тоже обеспечен частично USDC. Что остается из таких крупных стейблкоинов? Это USDT, которому всю дорогу у нас да, кучу лет подряд всегда куча претензий о том, что он не обеспечен, плохо подтверждают свое обеспечение, аудиты какие-то страны, но при этом оставили только его. И очень как бы спорно, для чего туда, то есть условно, ребята, ребята, когда сейчас текали из других стейвов, они либо заходили в крипту, либо... Ну, кто-то, конечно, в кэш мог выйти, но таких, я думаю, мало. А остальные все заходили в USDT. Вот, вот этот момент мне не очень нравится, мне кажется, он не очень безопасный. И что на очереди как раз-таки может быть USDT. А, наверное, если бы сегодня была такая задача, ну, прям вот кровь из носа находиться в стейблах, я бы рассмотрел USDC, поскольку ну, они да вопросы вроде решили. И палка, да... Одно, снаряд... Нет, давайте не будем эти примеры. Короче, дважды в одно место вряд ли будет одномоментно происходить. Потом я бы посмотрел, может быть, пак с это стейбл приуроченный к золоту как вариант. Mm -hmm. Ну и, может быть, частично находился в USDT, все-таки там как в ликвидном активе. Ну а так, mm -hmm. посмотрите, вариант на самом деле я рекомендую каждому найти в своем городе э, нормальные обменники оффлайновые, то есть куда можно приехать, где есть офис, не барыга какой-то на улице стоит, где есть офис, где отзывы, даже change, тот же почитайте, да там, где хорошая репутация. И в целом поменять можно вот деньги одним днем. И находиться там в долларе, в реальном, ну, мне кажется, это куда спокойнее, потому что ну, у нас такая сложная обстановка на рынке.
0: Я, кстати, вот с клиентом общался, я не помню, по-моему, 9 месяцев назад, и а, я когда спрашиваю, ну, то есть у меня очень а, привлекла вот особенность в его портфеле, то есть он говорит, а я не использую стейблы. Я говорю, а как вы? Ну, а как вы фикситесь? Что, что вы делаете? Вы же не можете постоянно сидеть в крипте? Он говорит, а я просто выводю, вывожу всегда в кэш. И я думаю, что это на самом деле правильный, естественно, способ особенно, да, учитывая то, что сейчас происходит, и вообще то, что стейблкоины, да, это вот здесь уровень доверия просто максимальный, да, то есть на вашем кошельке, на аппаратном кошельке, вообще неважно, что у вас за кошелек, в любой момент вас, ну, то есть ваши стейблы могут сжечь, могут их отметить в флагом, да, то есть есть даже специальная функция в смарт-контрактах, там, у USDT, блок-листа. Кстати, тоже я сначала думал, что это область фантастики, да, что у кого-то там в черный список попадут адрес, да, в санкционный список. И, а оказывается, вот недавно у нас, я не, не помню, клиент это или не клиент, но у нас было обращение, человек не мог потратить свои стейблы никак, да, и мы все перерыли, то есть сначала думали, что там какой-то опров, потом думали, что это какой-то мультисик кошелек, ну, то есть трон есть, но потратить нельзя. И в итоге выяснилось, что этот кошелек, то есть мы пробили, да, по, дернули метод из да, в смарт-контракте, и там э, этот метод вернул значение true, то есть это реально... То есть, Кошелек, который вот, то есть там есть USDT, но он никак не может их двинуть, потратить, потому что он помещен флагом. Поэтому это очень большой риск, и я прям полностью поддерживаю то, что чтобы выйти из этого риска да, и использовать там подобие стейбла, то можно использовать кэш. При условии, что есть обменник хороший.
1: Но тут же еще важно понимать, что риск стейблкоинов, он сейчас достаточно так навис крепко, потому что CBDC а, разрабатывается, каждая страна хочет иметь свою цифровую валют, валюту, и тогда вопрос возникает, вопрос, а зачем вообще эти стейблкоины нужны? нужны, отвечают ли они интересам государства, которые делают свой национальный там условно стейбл.
0: Да, вот. да а конечно. То есть там обостренная ситуация еще сильнее обострилась, и она будет обостряться. И я думаю, что вот тот же самый USDT – это тоже такая история очень рискованная. То есть я бы вообще, наверное, в долгосрок не держал бы, ну, то есть держал бы как можно меньше денег и в краткосрок только, да, в стейблкоинах, потому что там есть очень-очень большой риск, и у USDT, у которого там сумасшедшая капитализация, который выпущен там на 10 блокчейнах, да, с ним тоже может произойти все, что угодно.
1: Да, рынок этот показал уже, что в целом нету ничего невозможного, да, Это происходит все, что вы можете себе представить, и то, что вы не можете себе представить. Поэтому не храните деньги 100% на бирже. Вот я научился да, за этот сезон этого не делать, и эту культуру соблюдаю, ну, в прямом смысле того слова, на бирже ничего не храню. Все, что у меня есть, хранится у меня на аппаратном кошельке. Ну, вот таким вот образом, где возможно, где невозможно аппаратный, ну, храню хоть как минимум на официальном кошельке. Например, та же Chia, да, она не поддерживается Ledger. Пока еще в этом году уже будет поддержка, но храню на официальном кошельке. Я скачал с официального сайта light версию и таким образом и пользуюсь.
0: Окей, давайте тогда к вопросам. Вот у нас есть вопрос от Мирхаба Джабу. Джабу. Да, ваш вопрос. Да, я открыл вам микрофон. Да, задавайте вопрос. Да, здравствуйте. Вот со всей этой ситуацией со стейблкоинами, есть ли какие-то стейблкоины, которые обеспечены, например, иеной, фунтом или франком? Там, вот, и стоит ли туда уйти на время хотя бы,
1: пока... В Америке такие дела с банками. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Есть обеспеченные евро. Насчет там иенами, честно скажу, не знаю. Не интересовался этим вопросом. Обеспечение с евро есть, по-моему, от USDC и от USDT тоже есть. Но опять-таки, эмитенты все те же, проблемы все те же. Поэтому я бы не вижу вообще никакой большой разницы, что, что они обеспечены долларом, что евро. С точки зрения, если азиатский рынок, ну... Возможно, там и есть, не являюсь там экспертом по азиатскому рынку, да не слежу. Если вы бы меня спросили про фондовый рынок, то там сделал я именно таким образом. То есть те активы, которые у меня, просто у меня в фондовом рынке тоже есть портфели, там, соответственно, от долларов, от евро я избавился в пользу гонконгского доллара и в пользу юаня. Но сделал это уже достаточно давно. То, что нельзя было забрать, ну, вы понимаете, да, с учетом наших лимитов, наших сложностей, все, что можно было бы забрать в этих валютах, оно, естественно, было забрано, но то, что нельзя было забрать, хранить дальше на биржах смысла и в банках не было.
0: Я думаю, что если будет очень большое желание, можно найти стеблкоин под любую валюту, можно, в принципе, там, не знаю, в тот же крипторанг зайти, посмотреть, их очень много, но, опять же, это ничего не решает. Да, то есть это тот же самый уровень доверия, да, то есть он также остается. Ага, Руслан, да, ваш вопрос. Да, Владимир Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. А мой вопрос заключается в следующем: в последнее время мы видим, как нейросети активно внедряются в нашу жизнь, и все это продается за какие-то просто бешеные деньги. И начали появляться криптопроекты на основе нейросетей и дают какие-то тоже сумасшедшие ксы. Как вы думаете, это какое-то временное увлечение рынка или все-таки за такими проектами большое
1: будущее? Спасибо. Да, спасибо. Да, здравствуйте. Вопрос хороший, понятный. Но здесь отвечу так. В целом за нейросетями будущее определенно точно есть, оно прослеживается и оно уже приходит. А Вот проекты, которые сегодня вдруг обнаруживают у себя на борту искусственный интеллект, которого там никогда не было, это, конечно, вызывает большие насмешки и вопросы. А, ну, как минимум, я понимаю, да, что такое а, разрабатывать искусственный интеллект, какие туда нужны ресурсы и так далее. Это нужно изначально закладывать в архитектуру или в дизайн определенного там, блокчейна или протокола, если там это никогда не закладывалось, и вдруг они решили, что у них будет искусственный интеллект, но ну, скорее, это погоня за хайпом. А здесь история такая, как и со всеми новыми сегментами. Был хайповый сегмент NFT, но и где, соответственно, Цены NFT, да, и люди, которые набирали на бычки этих картинки за баспословные деньги, они все с большими убытками. Аналогичная история была в 2017 году на хайпе эфириума и на первых токен сейлах таких массовых, да, на ERC-20 токен, когда выпускали. То же самое, распихали куча просто токен сейлов, и 92% из них по статистике вообще никогда не доходили ни до какой биржи, ни до какого листинга. К чему эта вся история? Что поначалу идет чисто хайп. Идет хайп, какая-то отладка технологий, потом уже, соответственно, отсекаются проблемы, и лишь потом идет некая применимость и реальное уже использование. С точки зрения метаверс то же самое, да, вы помните, у нас компания Мета все взялась за метавселенную и видели, да, что сейчас они сказали, вообще от этой идеи отказываются. И метавселенные точно так же хайповали проекты, продавали токен сейлы, люди залетали, я вообще в них не верил изначально, потому что те презентации, которые я видел пиксельной какой-то графикой, ну, вообще никак ни, меня не убеждали совершенно. Я говорил, что есть. Я понимаю, что такое метаверс в глобальном масштабе, и это интересная история, но этот хайп должен очиститься. Вот сейчас пошел хайп искусственного интеллекта. Естественно, он идет от чат gPT ну, там, к бабке не ходи, который, по сути, к крипте не имеет никакого отношения. Но все стараются прикрутить нечто подобное. Поэтому я думаю, что э, с точки зрения технологий это процентов будет оно уже есть, если вы бы посмотрели, просто можете даже в Ютубе для кругозора посмотреть с точки зрения 3D, 2D графики, что делают искусственный интеллект и программы, они действительно уже кое-что могут. И по отчетам как раз-таки больших венчурных домов, таких как Андерсон Хорвиц, Пантера Капитал, Бинанс Лабс, они говорят, что искусственный интеллект – Первое применение найдет свое в игровой индустрии, то есть в играх. GameFi сегмент, вот этот тот сегмент, в котором а, как раз-таки и будут уже некие первые реализации. Ну вот мое мнение такое. Я пока вообще абсолютно не триггерюсь на искусственный интеллект, на вот этот рост а, токенов, которые там есть. Абсолютно спокойно его прохожу. Был вот, например, на Daumaker совсем недавно на днях токен сейл. Uh, как он там назывался, крипто-GPT, то есть у них и тикер токена такой GPT, ну, да, хайповый, скажем так. Uh, проект uh, вобрал просто кучу в себе всяких названий, это блокчейн, Layer 2, NFT, AI. Ну и что там еще я не помню, да? Куча, короче, всего они набрали. По токеномике там считалось, что в принципе неубыточно зайти. Так оно примерно и получилось. Первым разлоком можно было забрать все тело инвестиций, а дальше 90% этих токенов вместе с вами на год или насколько там вестинг, я не помню, сопровождается. Вот такие кейсы, кстати, бывают, такие токены иногда я покупаю, но не часто. Сейчас просто не та стадия рынка, чтобы размениваться на какие-то вот эти пустышки, которые появились вчера. Блокчейн обо всем и ни о чем. Тут блокчейн и полкадот крупные. Вы просто если углубитесь, да, что послушайте хотя бы пару роликов у нас, что такое полкадот, сколько лет его пилят, сколько они с секонд дружат и так далее. Да, вы поймете вообще масштабы что они делают. И тут Проект, который вчера появился с ноунейм-основателями, no а с ноунейм-фондами, no их там вообще нет. И заявляет, что у них там и искусственный интеллект, и пятое-десятое. Нет там ничего и быть не может.
0: Да, спасибо. Развернутый ответ. Друзья, я напоминаю, что мы задаем сегодня вопросы Вадиму. Вадим у нас занимается оценкой. Да, криптопроектов, у него есть канал Метрика. очень советую на него подписаться. Мы скинули несколько э, ссылок и, и на канал, и на видео э, Вадима, вот. поэтому посмотрите обязательно. И э, задаем вопросы, лучший вопрос выиграет два Танжем Воллета, завтра мы объявим. Айкон, э, ваш вопрос.
3: А, вопрос не по аналитике, можно задать? Давайте. Uh, какой вам можете порекомендовать холодный кошелек, uh, который можно купить в России сейчас uh, с официального сайта стоящий? С официального помимо, сайта? Да, да, помимо Ledger. Ledger сейчас не, нельзя купить.
0: Ledger вы не купите, да. Uh -huh. um... Вы знаете, вот вы сейчас прямо даже озадачили нас. Сегодня просто были такие не очень хорошие новости. В общем, ситуация, наверное, будет ухудшаться и будет еще тяжелее достать кошельки. Но я уже не говорю про то, чтобы заказывать их с официального сайта. Андрей, ты, может, подскажешь? Трезер. Мне сейчас подсказали, что вы можете заказать трезор Т на официальном сайте, но у нас... Если вы закажете у нас, будет точно такая же цена. Ну, и мы являемся официальными представителями Trezor, то есть вся гарантия, техподдержка, все вы получите. Это, наверное, единственный кошелек, который вот, э, беспроблемно... Ну, вы можете заказать у, у, в Чехии, да, и вам его привезут. Вот, но если вы собираетесь это делать, я порекомендую вам поторопиться, потому что э, сейчас такие новости не очень хорошие, что, возможно, ну, то есть будут перебои с поставками.
3: А это в связи с чем? Такие новости? Что за новости?
0: А, ну, десятый пакет санкций.
3: А, в связи с санкций? Да. Понятно. То есть, в общем, офици официально так можно купить, сейчас только трезор, да?
0: <связывается> да, да. Ну, я думаю, что Китай тоже, я думаю, можно заказать напрямую. Да. Китай
3: – это Сейк Паула, имеете в виду, или что?
0: Ну, это SafePal, это... SafePal – это или PAL, да. Тайвань вам не доставит, Корея, я думаю, тоже не доставит сейчас.
3: То По есть сути, SafePal, там... SafePal, получается, тоже с официального сайта в Китае можно или как?
0: Да, да.
3: Угу. Ясно, хорошо, спасибо большое.
0: Да, Владимир, спасибо. ну
1: еще можно элементарно, самый простой вариант сказать, Танжим волит идите в видео и, пожалуйста.
0: А, да, кстати, там же Wallet тоже можно э, приобрести. Э, единственное только, конечно же, посмотреть обязательно наше видео, потому что это немного нестандартный кошелек, там реализация резервной копии нестандартная. Окей, э, друзья, давайте еще несколько заключительных вопросов, и мы завершаем нашу АМА. Э, давайте, Кирилл Шаков, включите микрофон, пожалуйста.
2: Всем добрый вечер. Добрый-добрый. добрый добрый Вопрос Вадиму, Расск... расскажите вот про XRP. Очень много рекламы от разных блогеров, да? Ну, цена XRP, ну, как бы по истории, если смотреть, особо сильно не поднималась. И вот такое ощущение, что XRP просто раздают людям, да? Ну, то есть есть какой-то план, да? И будет... Будет ли цена большой, то есть как бы на бычьем рынке, а? или она примерно плюс-минус такая останется? Ну, пусть там 2 x отдаст, ну даст ли 10х, как по вашему вообще?
1: XRP сложный актив. Да, здравствуйте, спасибо за вопрос. Там сейчас, как вы знаете, идет разбирательство судебное, затяжное и долгое, и вот как раз, по-моему, то ли в этом месяце, то ли в следующем уже должно быть решение. Uh, решение, ну, я лично думаю, что решение будет не в пользу XRP, то есть регулятор вряд ли проиграет uh, судебные да, решения. То есть, опять-таки, орган регуляции, тут орган регуляции, как говорится, рука руку моет. Поэтому штраф, скорее всего, XRP получит, и не маленький, другой вопрос, что они в состоянии будут его выплатить, возможно. И после этого ну, определенный буст может быть. В целом, сам проект мне лично не очень интересен именно по вот этой своей истории с регуляцией. Она очень большая. Но так, если разобраться, то это достаточно такой... Большой проект в финансовой системе, и если вдруг удастся им все, они могут там как раз-таки э, все банки, ну банковский сектор посадить на XRP. Другой вопрос, насколько я помню, там сам токен XRP, этот э, пришей, вы поняли, к чему и как он, то есть не, не нужен.
0: А, слушай, а еще я вчера, когда смотрел видео, что-то мне показалось, или не, не ну то есть послышалось или не послышалось, потому что я ехал за рулем, может быть, как-то невнимательно этот кусочек, но ты что-то еще сказал не очень хорошее про Салана. Да,
1: много раз говорил в целом.
0: Ну, а. может быть, как-то этот тезис основной назовешь, в чем там дело у Салана?
1: Ну смотри, Solana в целом блокчейн, да, который амбициозный был, ну наверное сейчас есть, не знаю, сейчас по крайней мере так он таким он не выглядит. Почему у меня к нему много вопросов? Во-первых, он работает много мемов, да, по 5 по выходным или через выходные, короче, он очень нестабильный. Это первое. Во-вторых, в экосистеме проекты, которые выходили, ну в основном весь скам, который предлагали мне заходить на приватах там и так далее, это все было построено на салане Очень любили из СНГ комьюнити как раз различные, точнее СНГ основатели строить mm -hmm. разные стартапы на салане а, Что самое важное, Солану покупали за три копейки, то есть там даже сегодня та цена, которая есть, и цена фондов, по которой они покупали, она плюс-минус километр, то есть там очень дешево заходили фонды. Они взвинтили и раздали хомякам этот токен в три Тридрага, соответственно, засадили всех в него, а сейчас идет огромный отток разработчиков в Салане. То есть там, чтобы вы понимали, по-моему, с нескольких тысяч разработчиков э, осталось ну прям вот очень мало. Вы можете зайти, есть такой сервис, полезный, сантимент, и построить там град. Если не понимаете, что за сервис, есть ролик у меня на канале «Сайты для иксов» или как-то так называется. Uh -huh. Можете посмотреть, там я обозреваю в том числе этот сервис. А, 10, 10
0: этих, 10, по-моему, инструментов я вчера смотрел. Там еще этот для твиттера расстановки досок, да, ты как, да,
1: чего по -моему, Твит -твит деск чего-то? по-моему, так. Твитдеск, да, тоже есть. Да-да-да. Но. Ну вот, собственно, там я подозреваю, как более-менее пользоваться этим сервисом, и там можно построить график активности разработчиков в разных экосистемах. Например, сравнить, что происходит там. Постройте Polkadot, постройте Solan, постройте Atom, постройте ну что угодно стройте, да. И вы увидите, что, допустим, в Атоме планомерный рост идет, в Polkadotе там вообще хайи бьют чуть ли не топ по разработкам. ICP даже показывает рост, а Solana показывает стремительное огромное снижение. Ну и плюс вся ситуация с Alameda и с FTX, она как бы не на руку пошла Solana, да, там, и вот эти вот истории, они, в том числе после этого, и пошел отток разработчиков. Если в экосистеме нет разработчиков, это плохо. Ну, соответственно, кто будет устранять все проблемы, вот то, о чем я говорил, что работает блокчейн по выходным, нестабильный, проблемный разработчики убежали. Ну вот, собственно, поэтому я и делаю на него ставку. И плюс знание того, по чем заходили фонды, ну, у них огромное преимущество будет передо мной, если я даже зайду сегодня. Зачем мне это делать, когда у нас на рынке появляются новые блокчейны, например, блокчейн Суи, блокчейн APTOS, которые написаны на модернизированном языке Раз, на котором, в принципе, и построена Солану, да, они выкинули из синтекса все лишнее и назвали это языком Move, если попроще, да, и говорят о том, что на Move разработчики будут работать быстрее, там, до пяти раз. И то есть, по сути, все успехи, которые сделала Solana, Aptos и Sui может перегнать за год. Даже сегодня, mm -hmm. если вы попользуетесь, просто установите официальный кошелек Petro Wallet, например, для Aptos, и поперемещаете токен Aptos транзакции, вы поймете, что он летает там реально они заявляют пропускную способность до 160 тысяч ТПС. То есть это очень много, и блокчейн реально ну, топовый. Поэтому я именно, я не говорю о том, что Солана умрет, она может существовать и дальше при всем своем многообразии проблем, но я ставку сделал на новые блокчейны, вот Aptos, Суи, я туда смотрю.
0: Понял, спасибо за... Супер ответ. Развернутый. Здесь в чате у нас спрашивают: можно ли ссылки на ролики, о которых шла речь? Посмотрите, Андрей, вот канал Коинметрика. Я скинул да, этот канал, ссылку чуть выше. И последние 5-7 роликов вы в них найдете все, что все, о чем сегодня говорил Вадим. Ну, скорее всего, в периметре 7-10 роликов точно. Про. Да, да, да. 10 инструментов точно вы найдете, потому что я вчера как раз и проходился по ним. Итак, у нас давайте заключительные вопросы. Просьба прямо супер коротко их формировать. Давайте Зверобой, ваш вопрос. Зверобой. И вот ничего личного тоже давайте подготовим. Кто из вас первый сейчас заговорит?
1: Добрый день. Ничего личного в эфире.
0: Слышно меня? Да, здрасте. Здрасте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему
1: криптоэнтузиасты, а именно так я их назову, не сообщество пока, учитывая процент людей, которые знают о крипте, делают так мало, а почти ничего не делают для популяризации блокчейна и криптовалют в мире. В частности, я являюсь работником сферы услуг. За три месяца только один человек, увидев значки биткоина и эфира возле кассового аппарата, спросил, что серьезно, я могу битком рассчитаться. Почему так мало? И последний вопрос. Вопрос, на, как, на какой платформе вот все каналы, о которых вы рассказывали сегодня? Спасибо.
0: Да, спасибо. Ну, наверное, пора к платформу я вам скажу. Это у нас на ютубе Все, вы можете услышать, увидеть, Вадима. Вот, а по поводу, почему мы так мало делаем, мы, это вопрос к нам был, Вадим, или к вообще в
1: целом? Я не очень понял. Ну, я думаю, что и к нам в частности. Ну, смотри, я могу сказать так, что Владимир и я делаем ну, точно больше, чем большинство из присутствующих, потому что мы тратим на это большое время. Я знаю, что такое записать ролик, подготовиться к нему и так далее. То есть мы, то, что посильно и по сути нам да, там за это никто не платит, мы стараемся это делать. И не скажу, что мы преследуем какие-то глобальные цели, популизовать криптовалюту я вышел из этого возраста романтизма скорее понятная цель заработать себе и если ребята которые меня смотрят а такие ну потом понимать просто приятно получать когда тебе пишут в личку там рассказывают истории как заработали большие для себя деньги ну тебе как человеку приятно что ты поделился не информацией там некими знаниями которые помогли другому человеку заработать это круто с точки зрения технологий ну вот я не побоюсь наверное назвать что я стараюсь развивать как раз это направление и вот битва блокчейнов до да, которую я проводил то есть это регулярные там ама сессии с энным количеством ребят которые разбираются так или иначе в в вопросах устройства блокчейнов это как раз и есть попытка рассказать про технологии а не рассказать про хайп не... мы там вообще не говорим про цену ну то есть в основном крипто и кстати статистику могу вам сказать да только это особо никто не смотрит потому что в комментариях в конце пишут, так а что с ценой и понимаете все эти технологии ваши пользователи не особо-то интересуют мы стараемся там в какой-то степени да, своего понимания развиваться и изучать эту историю. Потому что мне, как человеку техническому, мне интересно, да? я вижу применимость блокчейна, реестров, искусственного интеллекта, я вижу это все в дальнейшем в нашей жизни. Но без романтизма, как я сказал, без облака децентрализации, что нам раздадут тут всем власти, мы будем ходить такие все децентрализованные, в эту чушь, конечно же, я не верю. То есть это управляемая децентрализация. То есть вся децентрализация заканчивается там, что ну, разрешат там, узлов поставить побольше в определенном блокчейне. Не все. И, кстати, сейчас идет тенденция такая по тем же нарративам от венчурных домов. Есть нарратив на мобильные блокчейны. То есть чтобы не разворачивать узлы, как это сейчас происходит. Кстати, кое-метрика является еще и валидатором в Майонете трех проектов. Это Axelar, NIM и Yumi, все на космос SDK. Поэтому более-менее понимаем, да, о чем мы говорим, про валидаторство. Сейчас валидаторов мало. По сути, в космосе одни и те же все валидаторы. Там 100 валидаторов, 100 команд валидируют все блокчейны, которые есть в космосе и все проекты ну, такое себе, да, про децентрализацию если говорим, то вот направление следующего вектора развития блокчейнов – это мобильные блокчейны. И блокчейн Flow туда акцент делает и NIR, и MINA. А если из новых мы говорим, то минима блокчейн, узлы разворачиваются прямо на смартфоне. Ну, вы понимаете, да, что децентрализация, естественно, будет больше, когда не нужно там сильных компетенций по разворачиванию нот и так далее. Просто на смартфоне это сделано. Есть блокчейны следующего поколения Subspace, когда ты можешь развернуть узел там за 10 минут, пару кликов мыши. Тебе не надо покупать видеокарты, эти пресловутые, или там какое-то оборудование, асики. Есть у тебя ноутбук, есть на нем там, не знаю, 70 гигабайт места, все окей, задействовал. То есть чисто используется свободное место твоей машинки, на которой ты работаешь. И майни
0: а, я вот добавлю, что на самом деле здесь еще одна проблема, это, конечно же, порог входа, он очень-очень высокий, вот даже элементарно, но это то, что я вижу и наблюдаю каждый день, потому что ну, я вижу людей, которые заходят к нам в офис, я слышу вопросы, которые нам задают, и я понимаю, насколько сложно, но это просто невозможно сложно вот человеку с нуля, ну вот объяснить, но ну, чтобы ему просто хотелось какой-то легбез дать там самый минимальный базовый, но ну, точно, ну потребуется час-два времени, это прямо самый минимум, это будет настолько сжато, поэтому порог входа он очень-очень такой то есть сложно все это объяснить и тем более пользоваться, плюс еще и безопасно этим пользоваться. Это, это все дико сложно, поэтому это тоже, естественно, определенное препятствие, да, которое, я думаю, в будущем мы в любом случае преодолеем. Но даже
1: фонды, они, вот, например, Pantera Capital в своей блокчейн-записке, которую они разослали инвесторам, даже они отмечали эти проблемы и говорили о том, что современная криптоиндустрия, имеет ряд очень простых проблем. Первая проблема – это UX-интерфейсы. То да. есть криптоэнтузиаст, который понимает, что такое MetaMask, и ставит идеальным этот кошелек да, там по отношению к другим. Я уж не говорю про Polkadot.js. А, но для обычного юзера MetaMask вообще далеко не очевидная история. Совершенно непонятно. Ты объясни человеку, для чего ему нужно купить, если ему нужно купить там какие-то коины, ему нужно еще понять, что ему вообще эфириум нужен, как минимум. То есть да. Pantera Capital тоже об этом говорила. На уровне протокола эфириума нужно сделать доработку, чтобы эфир не требовался для газа, чтобы газ оплачивался с тех токенов, ну, которые ты, собственно, покупаешь, продаешь. Потому что это упрощает все. Зачем тебе нужен еще какой-то токен для того, чтобы купить тот? Ну, понимаете, да, обычному человеку, который никак не связан с криптомиром, для него это сложность. То есть Тумач какой-то, что нужно делать. И таких очень много. Они говорят даже о том, что и DeFi сложный. Ну, вы попробуйте просто объяснить человеку за минуту DeFi. Вы только к слову будете дольше, да, децентрализованные финансы. Ну хорошо, понятно, а что делать надо, и как этим всем пользоваться. То есть Пантера тоже говорит: DeFi будет популярен, и ликвидность туда придет тогда, когда пользователь даже не должен будет понимать и разбираться, что это что-то новое то есть это должно быть обычно там нативное в виде обычных нативных приложений на телефоне понятных да где там есть пару кнопок взять займ дать займ все и у тебя там внутри кошелек
0: да а здесь знаешь еще вот я когда посмотрел вот один из твоих роликов про чье да когда ты там говорил про то что там есть будут внедрять транзакции которые можно будет отменить вот это тоже одна знаешь это ну тоже вот то, что в нашем ну, криптовалютном мире все какое-то, знаешь, такое. Тут есть всегда точка невозврата. И это, я думаю, сильно отталкивает. Особенно вот людей, которые делают первые шаги. Потому что, например, когда я отправляю средства, даже ну, то есть когда это какая-то существенная сумма, мне, как человеку, который все прекрасно понимает, я знаю, где там, в каком адресе есть контрольная сумма, где нет контрольной суммы, где нужно проверять четко, а где нет, я все это понимаю я все равно, ну, прямо фокус внимания у меня дичайший, я проверяю все досконально, чтобы случайно не совершить ошибку, потому что я понимаю, что это точка невозврата, да. И вот когда я услышал про Chia, то, что Chia делает, то есть у себя в протоколе, да, обновление, где будут транзакции, которые можно будет отменить, то есть это уже, это, это ведь, опять же, шаг в сторону Masadoption, правильно? То есть мы приближимся к миру как, как
1: минимум в сторону бизнеса, конечно, потому что Бизнес. это очень проблемное место, что если у тебя, не знаю, там секретарша ошиблась, <laughs> и у нее на кнопку, ну она Ctrl-C, Ctrl-V ставила, и вы еще раз нажала. Ну, и там, и да, что да? с ней
0: делать тогда?
1: Ну вот, поэтому и нет, сюда нет, бизнес нет. пока не пойдет, пока таких механик не будет. А Чия, да, делают отмену транзакций с периодом 90 дней, по-моему. То есть это как раз-таки шаг в сторону бизнеса, потому что чья сама вообще блокчейн для бизнеса. Но так или иначе, без бизнеса масса допшена никакого не будет. Пока мы там хомяки будем покупать и пере продавать друг другу эти картинки, JPEG и токены, это масс-адопшеном никогда не станет.
0: Слушай, а вот как ты считаешь, а почему, то есть вот у меня вопрос, ну, то, когда я услышал это, да, у меня с одной стороны было типа, ну, то есть я, я понял, что это гениальная идея, вот вопрос, почему никто, или, или были попытки, может быть, это меня прошло, да, но я не слышал о таких решениях.
1: Ну, их и нет на сегодняшний а день. Почему?
0: Ну, то есть, слушай, это же, это же просто очевиднейшее, ну, то есть это же... Ну, окей, 90 дней ты можешь отменить, здесь все по-честному, здесь никаких там, ну, надеюсь, это будет реализовано хорошо, да, то есть это будет механизм работать как часы, но я вот удивился, почему никто, ни один блокчейн, столько разработчиков, столько умных людей, никто этого не предложил до этого.
1: Но здесь же возникает вопрос с другой стороны, да, да. Человек, который получает оплату, ну, даже комментарии, если читать под роликом, ребята сразу возмутились вопросом, так хорошо, если я получаю оплату в ЧИ, и я ее вроде как увидел, но ее могут отменить. То есть вот вопрос. Но я так понимаю, там через некий буфер будет все это происходить, да, да, да. поэтому вопрос этот урегулируется. Плюс есть еще такая история, как... Ну, смотри, есть отмена транзакций, да, но бизнес двигается в том числе и по пути, ну, допустим, утери чего-либо. То есть если ты в крипте потерял доступ, ну, до свидания, да, что да. можно сказать. Да. Это тоже отталкивает. И сейчас, в 2022 году, в мае месяце, Виталик Бутерин вместе с ресерчерами Microsoft а выдвинули такую теорию, ну, концепцию, The Social и концепцию SBT Salt Bond токена, то есть токен души. По сути, если всю эту лирику убрать, что это такое? Это токен, который персональный. То есть это то же самое, что и NFT, но только его еще и перемещать нельзя. Он закрепляется за тобой. Но поскольку он закрепляется за тобой, да, то он э, выдается какими-то учреждениями. И в случае, если ты потерял этот токен, то, по сути, у тебя есть возможность ну по определенному регламенту восстановить его. То есть имитент, который тебе его выпустил, может сжечь этот токен, доступ к которому ты утерял, выдать тебе новый. Ну, но мы переходим вот опять же. Как раз таки еще одна ну... Вот,
0: но здесь мы возвращаемся, опять же, к вопросу централизатора, то есть здесь будет централизатор, здесь будет какой-то доверитель, да, кастодиан, и здесь очень классный вот вопрос, да, получается, что вот то, что мы видим сейчас, это крайность, да, вот эта децентрализация, биткоин, то есть, да, ну, страшно им пользоваться. Да, человеку, который делает первые шаги. Может быть, это крайность, и то, что мы увидим в будущем, это должно быть что-то посередине, где есть и э, хранители, да, то есть какие-то учреждения, и будет какая-то часть децентрализации, и это уже будет более-менее такое удобное состояние, да, удобная какая-то технология.
1: Ну, слушай, ну, по факту нету никакой децентрализации. Еще раз говорю, блокчейны, которые э, поддерживают, даже операторы узлов, которые поддерживают работу блокчейнов, их всего в большинстве проектов там 100 человек. Ну, вот я понял. О децентрализации я, мы говорим.
0: Я имею в виду, вот смотри, когда я говорю децентрализация, я имею в виду, знаешь, вот маркетинговое значение. То есть я прекрасно понимаю, что ее нет, да, что почаще... По в большей части, да, в большей степени всегда это маркетинг. Я сам это всегда очень часто говорю. Вот. Но я имею в виду, что в целом, да, вот все говорят децентрализация, децентрализация а, в этом плане. Окей, слушай, у меня последний, а, здесь есть человек, который хочет задать вопрос. Давай ему дадим... Если что, не... я
1: не тороплюсь, я могу еще отвечать. Так что... Да, ну,
0: я, я думаю, что мы уже это, да. идем к завершению. Сейчас дадим последний вопрос. Вот, и все. Ну, хотя было бы чуть больше у меня времени, я бы, думаю, мы могли бы с тобой прямо подискутировать очень хорошо, прям комфортно. Надо, может быть, встретиться где-нибудь посередине, mm -hmm. да, устроить такой онлайн встречи
1: Да, но это в личке обсудим.
0: Да, а, так, окей, а, у нас здесь Иняк. Иняк, ваш вопрос. Напоминаю, что лучший вопрос получит два Танжем Волета. Завтра мы объявим победителей. да, ваш вопрос заключительный сегодня. Только мы вас не слышим почему-то.
1: А ты подсказываешь, что нужно кнопочку посередине нажимать по умолчанию? Выключим.
0: А, ну вот здесь два человека пытаются тоже заговорить.
2: Алло, Здравствуйте.
0: Так, давайте тогда вот ЛК, ЛК, вы первые, а потом Эниак скажет.
2: Ага. Здравствуйте, подскажите, а у меня вот такой вопрос. А если вот э, э, лягут э, стейблкоины, ну, предположить, что лягут все стейблкоины, коины, и ну, к чему будут привязаны шивки, там, биток, как все это будет торговля на биржах происходить?
0: Если что произойдет, э, повторите.
2: Ну, если стейблы лягут все, к чему будут привязаны шитки, там биткоины, к чему будут привязаны?
1: Так, спасибо за вопрос. А... Да, да, ты переспросил, потому что параллельно еще кто-то говорил, да. я тоже не разобрал. А, ну, смотри, на момент навряд ли ляжут все, все прям стейблкоины, я сомневаюсь, что произойдет так. А, но вообще, куда рынок движется, на мой взгляд, это CBDC, это национальные валюты, это э, легальные биржи, которые получают лицензии да, там и необходимые сертификаты на уровне государства для того, чтобы работать в этой стране. И торги идут к CBDC этому самому. То есть вот и все. И, и скорее всего эти торги будут доступны, ну, там, как, как и с фондовым рынком, с квалифицированным инвесторам, если на большой объем, и, соответственно, если вы не квал, то вам будет там на маленькую копеечку доступен торг.
0: Да, я думаю, что это, конечно, прямо какая-то сценарий крайне маловероятный, что прямо все стоят стейблкоины с ними что-то произойдет. Если вообще такой сценарий произойдет, то я думаю, это будет какой-то черный день крипты. А кирилл ушаков у вас давайте заключительный стопудово прям вопрос вадиму и мы завершаем нашу аму.
2: еще один вопросик задам про трон ну что думаете про эту монету и как бы безопасно ли в ней находиться то есть что-то вокруг трона там негативные новости были в послед последнее время
0: я могу вот буквально копеечку вставить по поводу Трона. Вот я выходила видео. Так, ладно, лучше Вадим сейчас скажет. Сейчас я обновлю информацию.
1: Ну, Трон актив хороший. Безусловно, ну, давай так, не знаю, как правильно назвать, но Паша Дуров и компания делают хорошие продукты. И блокчейн у них неплохой, да. Достаточно много функционала уже есть, даже в рамках отдельных микросервисов работают там, можно зарегистрировать себе аккаунт децентрализованным образом без сим-карт с оплатой там за крипту, пожалуйста, это можно сделать. Все хорошо, но с точки зрения человека, который копается в табличках и который пытается найти, по чем там заходили фонды или не заходили, вот э, с этим блокчейном есть сложность. Как вот здесь понять, по чем заходили фонды, если сначала там собрали огромную сумму денег, потом якобы ее вернули или вернули частично, а потом этот проект поставили на рельсы э, вообще сообщества и, пожалуйста, развивайте. То есть по факту есть там инвесторы или их все-таки нет я подозреваю что ну так же как когда там называют что павла дурова там нет но по факту он есть и последнее время он особо как-то и не скрывает да свою симпатию к этому проекту и какое-то отношение к нему вы просто в его telegram почитайте и поймете Именно. вот и соответственно в связи с этим возникает логичный вопрос, все-таки фонды получили там какие-то наделения или нет. И поскольку эта информация не публичная и нигде вы ее не найдете, вы никогда не узнаете, будут о вас разгружаться или нет. То есть вы не сможете понять природу цены. Вот два с половиной доллара, это много или мало. В любом проекте, который есть у меня в портфеле, я знаю, много это или мало. То есть если мы говорим о каком-нибудь токене ним который стоит сегодня там двадцать с копейкой центов. Я знаю, почем заходили на каждом раунде инвесторы. Я знаю, что крупный сайт в лице Андерсон Хорвич заходили по цене 10 долларов. Я знаю, что валидаторы покупали по 25 центов. Я знаю, что очень-очень давно на сит-раундах там, да, за копейки заходили, но там объем был там на 500 тысяч долларов, то есть это даже не миллионы. И такие вещи, когда я знаю, я понимаю, да, что почем. Или Goldfinch взять, да, я знаю, что в средняя цена, там не все тоже раскрыто, но я понимаю хотя бы среднюю цену фондов, она составляет полтора доллара. Goldfinch сегодня стоит 0,65-0,67 примерно так. То есть он дешевле, чем заходили крупные фонды. И там не было паблик-сейлов, там хомякам не давали. Там только была модель дропа, кстати, которую мы тоже на канале получали все вместе дружно. И в стакан отправляли по цене Goldfinch примерно 15 долларов. Сегодня он стоит 65 центов. Кстати, вот сегодня уже и можно подумать о том, чтобы потихоньку вернуться в него. Ну вот, примерно такой ответ. Да, Поэтому просто... я тон не покупаю именно потому, что я не понимаю этой природы. Если бы я эту информацию нарыл, но я ее не нарыл, я уже это <свят> пробовал делать не раз, то, соответственно, наверное, я как-нибудь без него обойдусь. Либо, если мы придем по битку, как я ожидаю, да, что будет снижение, мы увидим по битку там зону 10, ну, даже можно сказать 8-12 тысяч долларов, ну, вот в том ценовом диапазоне можно, в принципе, позволить себе на какой-то процент депозита приобрести в том числе и токены ТОН. Почему нет?
0: Спасибо, Вадим. Я, кстати, у меня сначала послышалось Трон, поэтому у меня, ну... То есть а в, в троне просто там были такие неприятные изменения в части комиссии и в сообществе. Они это сделали практически в одностороннем порядке, отчего у меня как-то вообще
1: а, такое так, давай,
0: давай уточним
1: в итоге-то про Тонкоин или про Трон все-таки был вопрос.
0: Я так понял, Кирилл. Уточните, а про что был вопрос? Тон или Трон?
2: Т трон. Трон.
0: А? Ну, вот видите, вы получили еще ликбес, тогда, получается, по тону. Но смотрите, я от себя скажу то, что вот последнее, последнее что происходило там в сообществе, я смотрел их обсуждения, да, и... То есть там вообще нет никакой децентрализации, да, то есть все это маркетинг, там совсем немного валидаторов, да, которые управляют сетью, и они реально изменили, там, достаточно серьезное обновление выпустили по расчету комиссии там, штрафные комиссии, там, при отправке USDT. Я думаю, что многие с этим столкнулись. Вот. Ну, интересный кейс, да, интересный кейс, потому что вообще вот в таком виде может произойти, они причем это все провернули за какой-то там месяц. То есть вот такие вот обновления в протоколе могут произойти в троне. Меня это, естественно, как-то... Мне это очень сильно не понравилось, потому что если вот такое происходит за месяц, что они могут сделать? Они могут все, что угодно сделать. Они могут там, не знаю, поставить комиссию в тысячу раз больше, и все, и никто больше не выведет свои деньги. То есть я считаю, что это такая сеть, которая лучше... Ну, тут получается да, тут... рискованная
2: да, такая сеть.
0: Ну, для меня это прям красный флаг. Вот после того, что они сделали, да, и причем там в обсуждениях, да, были люди, которые спрашивали, ребята, вы что делаете, зачем вы это делаете, вы сейчас, после этого шага увеличится комиссия, да и там как будто бы, знаете, вот какая-то вот задача была изменить, и все. И только два валидатора, там их 27 активных, только два валидатора воздержались, а все остальные проголосовали за. Ну, то есть это какой-то сговор, это я не знаю, как еще описать. Я бы в долгосрок вообще ну, точно не рассматривал эту сеть.
1: Ну Спасибо. да, блокчейн, опять-таки ты ответил, 27 валидаторов, что это такое, и то, скорее всего, все свои аффилированные, да, то есть не какие-то случайные. А, с точки зрения блокчейна, это ни о чем. А, с точки зрения... А с, точки что, точки что, меня... вообще, с точки зрения, а с точки что... Меня... Почему я сам себя слышу, фон какой-то. А, наверное... А, трон, короче, смотри, хорошая сеть была в свое время, когда не было альтернатив. Ну, Давайте так, троном все, наверное, пользуются. Я вот сам пользуюсь, потому что для перемещения токенов, ну, это прям хорошее было решение, потому что оно очень дешевое и быстрое. А сегодня как бы так сказать-то, да, что-то не совсем оно и дешевое, и сопряжено с кучей проблем. С ledger проблемы, там постоянно какую-то эту энергию сумасшедшую просит, ничего не отправляется. Жрет много... И в связи с этим предлагается ожирать достаточно много ну, соответственно, монет трона этого. И уже это получается не очень выгодно. У нас на рынке появляются другие блокчейны. Я сегодня называл Аптос, который летает достаточно быстро, все шустренько и хорошо. Так... Трон существует уже сколько лет, и, по сути, никаких проектов, на нем ничего не строится. По сути, вся концепция сети Трона – это перемещение стейблкоина, USDT, CRC-20 стандарт гонять, да, чтобы платить ты, ты, дешево. Ты,
0: ты прям как с языка снял. <laughs> То есть у меня тоже, знаешь, ощущение, что Трон – это только для USDT, потому что а, вообще блокчейн Трона, он… Если вы попробуете найти какой-то мост, они есть, они есть, то есть год назад их вообще нельзя было найти, но они сейчас есть, где можно взять там, не знаю, USD тот же перекинуть, All Bridge, по-моему, позволяет до сих пор это делать, TRC-20, VRC-20, но в целом Tron – это такая замкнутая блокчейн, куда вообще, то есть если вы найдете какой-то работающий мост, это чудо будет. То есть поэтому это еще одна из причин, по которой я его не использую, потому что в DeFi, на трона просто нет. Ну, то есть, там никто с ними не дружит почему-то, да. Почему вопрос большой? А вот, например, если мы берем какой-нибудь там, не знаю, AVAX, да, а, ну, а Avalanche, Binance Smart Chain, там, Ethereum, там тот же э, космос, да, то есть есть куча решений, то есть, можно перемещать активы из одного в другое, можно приобретать активы, там, и все это можно делать в
1: децентрализованных финансах. И, Естественно, для меня это большой плюс. Ну и плюс, учитывая э, обновление протокола да, эфириум со временем, то есть то, что там мерч, было обновление, потом следующее, там же, по-моему, 6 шагов, а в конечной точке э, транзакции должны подешеветь, э, я не помню, во сколько они называли, от 10 до 100 раз. То есть уже и в блокчейне эфириума, по идее, в конечном итоге будет не так дорого перемещать. И когда у нас будет, пожалуйста, там аптасу тот же эфир и так далее, куча деш дешевых других аналогов. Зачем тогда тебе в целом трон?
0: Да, да, конечно. То есть, ну, вот ты правильно сказал, вот у меня тоже трон всегда ссырался как и у, и у многих особенно кстати с теми кто работает с китаем кто приобретает товар в китае у майнеров да все они вот когда я общался я общаюсь с майнерами они все используют трон хотя сейчас уже не используют естественно потому что просто дорого перемещать ее, и единственный use case трона это Просто перекидывать USDT. В какое-то время, я не знаю, даже сейчас, может быть, и сохранилась эта метрика, на троне было выпущено больше всего USDT. И он был супер популярен. Но я думаю, что сейчас с учетом того, какое вот обновление они ввели, да, где появились там, ну, дополнительную комиссию оплачивают при отправке популярных токенов. То есть если в сети есть какой-то популярный смарт-контракт, которым пользуются чаще всего, то он, на него накладывается штраф да, определенные санкции за его использование, и они якобы таким образом пользуются со спамом. Но ну, это полный прямо идиотизм и бред. Я не знаю, против чего они там борются, но однозначно то, что они сделали, это то, что сжигается огромное количество трона для приотправки да, там USDT. Потому что USDT – это самый-самый популярный смарт-контракт, который вообще выпущен в этом блокчейне. Окей, на этом мы, наверное, завершим уже. Вадим, огромное тебе спасибо. Ты реально вот как энциклопедия, интересно, приятно тебя слушать и полезно, что самое главное. И я скинул канал Вадима в наш чат, тут несколько людей спрашивали у нас обязательно посмотрите подпишитесь просто хотя бы ознакомьтесь с одним видео Вадима как он вообще говорит как он рассказывает в общем он красавчик
1: Владимир да спасибо что позвал я единственное что дополню чтобы у нас стрим я вижу он у тебя записывается да вроде да чтобы стрим был полным в какой-то момент я заикнулся о четырех активностях и так их и не назвал Давай, конечно, конечно. А, вот, чтобы, как говорится, сэкономить время ребятам, просто вы сейчас зайдете к нам там в канал, зайдете в чат, и ну вы, конечно, будете, скажем так, испытывать фома потому что сейчас там все начинают богатеть. Сейчас арбитрум будет насыпать нам всем аирдроп на следующей неделе. И возникнет вопрос: так, а что можно делать с арбитру? Сразу скажу, уже поздно снапшот сделал, поэтому арбитрум пропускаем в случае, если не делали, какие активности стоит в каких проектах делать. Есть такой проект uh, Omnichain протокол Layer Zero, там будет токен, ZRO будет называться, там, скорее всего, будет airdrop, и механика, что там делать, у нас на канале расписана. Просто берете, ну или в чате спросите, там у ребят, они вам скинут пост. Он прям пошаговый гайд, что нужно делать для того, чтобы претендовать на Airdrop Layer Air. Проект собрал там около порядка 200 миллионов долларов от топовых инвесторов. Значит, это первое. Какой-то ролик тоже есть на канале про это, про одну из активностей в этом проекте. Второй Zika Sync. там почти полтора, ой, Полмиллиарда долларов собрано от инвесторов, и еще токен не анонсирован, но он тоже, скорее всего, будет. То есть, соответственно, тоже выполняйте. А, третье – Scroll. Проект, благословленный Виталиком Бутериным. Вот, недавно только опять зафандрайзили 50 миллионов долларов. А, это третий вариант, что можно делать. У них там тест, альфа тестнет как раз идет прямо на официальном сайте. Сверху есть плашка. Нажимаете и... Делайте, что там написано. И четвертый проект – это Киберконнект. Проект с инвесторами Multicoin Capital и Animoca Brands. 25 миллионов на круг. Скорее всего, CoinList 2 мая будет именно этот проект. Поэтому там есть сейчас куча всяких разных активностей. Можете попытать удачу и, возможно, получите аллокацию на коин-листе, либо аэвдроп, ну, то есть точно не знаю что, но проект такой достойный, можно посмотреть. Ну, вот теперь, ну, вот теперь выполнил. Ты,
0: может... ты прям, знаешь, завершил прямо по... Ну как, это была вишенка на тортике, можно
2: сказать. Ну смотри,
1: если бы уж совсем завершил, то тогда а, в твоем чате, когда ты анонсировал а, этот стрим, был вопрос у ребят по Манта Нетворк. А, я Кстати, запомнил.
0: Да, да, видишь, какой ты внимательный. Да. Типа, что, а,
1: как ты думаешь? Там, судьба не судьба и что делать, что будет. Ну, как бы я хотел, я сам инвестор в Нетворк, Network, что бы я хотел, чтобы этот проект вообще не выходил в этом году. Ну, то есть они могут, в принципе, конечно, запустить парачейны, и ТГЕ у них может случиться, они могут раздать токены, но не листить. Такие прецеденты уже были, есть парачейн SubSocial, которые недавно тоже выиграл слот парочения на полкадоте сами за себя занесли, как и Манта Соответственно, они не объявляют листинг, токен где не торгуются. Они ждут лучших времен. Вот я ожидаю, что Манта-нетворк, если с головой дружит, сделают что-то подобное. И именно тогда мы сможем хорошо заработать. То есть я ожидаю модель некоего или ICP сегодняшнего, как он называется. Напомню, что в 2018 году Definity провел раздачу, ну это как в виде аэрдропа была, через CoinList. И залистили они лишь на бычки. И ребята хорошо заработали. Вот с точки зрения Манта Нетворк заработать получится именно так. Потому что другого абсайта на сегодняшний день у парачейнов парачейны все на капитализации маленькие и не будет там большой оценки. То есть лучше, чтобы они повременили.
0: Спасибо. Ответили еще на один вопрос, который был озвучен до начала амы. Вадим, спасибо большое, было очень приятно, полезно. Да, Кстати, спасибо. мы обязательно выложим это в виде подкастов и обязательно, я не знаю, сколько мы уже общаемся, наверное, полтора часа точно, что у нас будут тайм-коды, да, мы их пропишем, можно будет по тайм-кодам перейти к интересующей теме. Вадим, спасибо еще раз и увидимся.
1: Да, всем ребятам спасибо за вопросы, Владимир, спасибо за приглашение, всех обнял, всем пока.
2: Пока-пока. Okay, okay.